0: Det är, och det är något som verkligen har slagit mig under 2022. En fördjupad känsla av fan vad bra det är att bara bestämma sig för att göra jobbet. Inte gå på daglig ja. känsla. Jag ska bara göra det här. Mm. Och när jag har bestämt mig för det så behöver jag inte fundera så jävla mycket.
1: When your put on hold. Heta, vad är det för podd vi
0: lyssnar på? <laughs> Sara Rönne, det är bortom ekorjulet på det femte året. Det är ja. ju fan smått otroligt ändå. Och på det sjätte ska det ske. Frågan är vad som ska ske om det här är femte året. Vad är det som ska ske då? Det får vi se helt enkelt. Det vet vi inte än. Ja. <laughs> nu har vi ett nytt år framför oss och det tänkte vi prata lite om idag. Både du och jag Sara har ju en stark förkärlek för att, just det här kring nyår... Att blicka framåt och fundera på allt från nya ledord till vad, vad kommer hända i år? Hur ser trenderna ut? Men vi tycker också om att göra lite bokslut för året som har
1: gått. Ja, alltså är inte år det bästa vi har? Och nya dagar och måndagar, nej men alltså nystarter. Ja. Jag tycker inte att vi ska förakta dem och liksom rynka på näsan åt dem utan embracea allt som de kommer med. Men Katta, kan du känna att det är ett nytt år? Idag när vi spelar in det här så har det gått kanske fem, sex dagar, sex dagar kanske. Känns det som att det är ett nytt år?
0: Ja, det gör det. För det man inte ska glömma är ju att egentligen så är den här perioden, det, här, det är ju inte gjort för nystarter för oss människor. Jag tror, eller för oss nordbor, ska jag säga. För att vi är mitt i midvintern och jag tror att egentligen så är vi lite mer programmerade att vara i vila den här tiden på året. Men just runt nyår så känner jag i alla fall en... Eh, jag vet, man kanske kallar det en, eh, när man har fått startkablar och puttrar igång. <laughs> <Ja, ja, exakt. laughs> typ så. Nej, men jag känner, jag känner ju pirropepp och, och så. Sen ska jag säga, att det har vi pratat om förut, att hösten för mig är mer av en energisk nystart- och våren är ju när hela kroppen bara åh, liksom lever upp för att naturen gör det, ljuset kommer och allt det där. Och hösten då har mycket mer sådär nystartsenergi och nu har jag ju en härlig
1: känsla av allt är förlåtet, nu kan vi börja om. Typ så. Mm. Ja men jag tycker det låter ganska ljuvligt att få börja om i förlåtelsens tecken. Det vill säga att vi, vi börjar om i ett skimmer av förhoppning. Inte utifrån det som är just nu. För så som du sa så är det ju mörkt, kallt och ogästvänligt utanför dörren. Men just det här att vi lever i skimret av det som kommer. Och att vi nystartar utan särskilt höga. Ja, men den här runt omkring energin för den är ju ganska låg. Jag tycker mm. att det är ganska bra tid för nystart. Att är... liksom få treva lite försiktigt. Och jag hoppas att många
0: kan ta till sig det att tillåta en mjuk start.
1: Ja, och det är så spännande. Jag tycker verkligen att du som lyssnar ska fundera på så, här, men hur känner du utifrån årstiderna? Eh, för jag tror att det är lite olika. För att Jag vet att vissa som, alltså vissa poddar som jag lyssnar till de älskar ju att åka, liksom, att rymma från Sverige under den här tiden. Mm. Men jag trivs i det här. Älskar. Jag tycker att det är ganska härligt. Och Däremot har jag jättesvårt för april, maj, juni när det är så mycket energi runt omkring och ganska höga prestationskrav på att det ska vara så sprudlande. Då är inte jag i det sprudlande. Då vill jag helst vara var i mig själv. Så att, ja, jag tror att det är lite olika. Som alltid. Lyssna in på dig själv.
0: Och hör, och hör vad som sägs. Mm. Det känner vi ju faktiskt inom oss. Om vi har mm. reflekterat lite. Mm. Men med det sagt. Sara, ja. ge mig ett ord
1: för 2022. Mediokert. Mediokert. Mm. Mm -hmm. Vill du utveckla? Ja. Nej men alltså 2021 var ett otroligt år i mitt liv. Det var förlovning och vi köpte hus och vi flyttade in och jag fyllde 40 jag hade en otrolig kompishell som var en, en fenomenal överraskning. Sen kom 2022 va. Det blev krig och det blev lågkonjunktur eller på väg in. Det var liksom inget som peppade igång det här året och mitt eget liv var också ganska mycket vardag. Inte dåligt. Alltså eller inte jättedåligt. Inte bra du är inte jättebra. Jag har haft många fina kompishelger och många fina stunder. Men när jag minns tillbaka på 2022 kommer jag nog inte minnas någonting alls. Ja, det är så vad peppigt. <laughs> ja, men så, så är ju livet också. Så det får man väl ändå ja. acceptera. Ja, och jag tänker att eftersom det var med The då, så kanske 2023 verkligen har så här, 2022 så har, så har eller så här, året har liksom legat och ruvat på något stort som kommer kommande år. Eller det här året då, 2023. Mm. Gud, hängde ni med på det där? Var det luddigt? Nej, jag tror vi hänger med. <laughs> ja. Så att jag, har, jag har stor tilltro till
0: 2023. Jag kommer inte ihåg om vi pratade om det eller om jag skrev till dig någonting när du beskrev ditt 2022. För att mm. jag tror så här, vi kan inte ha i år varje år. Nej. Så jag tror att de liksom tjänar sitt syfte de här mellanåren där det är, liksom, det är inte jättedåligt och det är inte extatiskt. Och de är, så fungerar som en kontrast till det andra, för man skulle vara helt utpumpad om man hade såna år varje år med mm. allt som händer. Och liksom. Så jag tror att de kan vara ganska fina i
1: sin mediokerhet. Ja, och jag tänker också så här att det beror ju så mycket på vilka ord man väljer att beskriva med, för mediokerhet är ja, varken bra, varken dåligt, det är ju verkligen mellanmjölk. Men också så här, lågmält lycklig det låter ju mycket mer positivt. Mm. att man förstår exakt så att ja, det har inte varit sprudlande. Men lågmält lycklig. Och det har ju varit också. Men som du säger, inget förverkeri i år. För det kommer nu. Mm. <laughs> det är jävla mm. beslutarna. Ja.
0: <laughs> vi ska, vi ska liksom fire bomba oss rakt in i lågkonjunkturen.
1: <laughs> ja. Men hur, vad har du för ord på ditt år 2022?
0: Mitt 2022, det har ju varit lugnt. Fast jag vill också säga det, jag, mitt ord kanske blir eh, tudelat. Det har varit ett jättebra år. Jag satt och såg tillbaks på det här om dagen. Det slog mig så här, åh vad många härliga saker jag har gjort med, med fina kompisar och, och nya människor. Samtidigt så har jag ju haft jag har varit ledig i nästan ett halvår och det har jag haft svårt att alltså den här känslan av att inte göra nytta. Den mm. är ju jobbig för mig. Det lütterska arvet. Även om jag, jag gav mig ju det själv medvetet. Och nu ska jag in och hård jobba igen. Så att det är jättebra. Jag förespråkar ju att ta lite sådär utspridd ledighet. Istället för att vänta med allt till pensionen. När man kanske inte ens är frisk. Men det har ändå präglat året. Och, och samtidigt så har jag då haft mycket tid för reflektion. Emotion. Så det är ett år där jag har varit snäll mot mig själv. Samtidigt som jag har haft lite dåligt samvete. Men mm. det ledde ju nu i slutändan fram till. Eller under hela året faktiskt. Så har jag lett fram till en rad positiva förändringar som jag själv har initierat och valt så det har ju varit bra det har varit ett bra år för Ja, mig. Det, har ju, det har ju fått verkligen stora förändringar i ditt liv ja och ändå känns det jag som tog. att jag inte har gjort någonting och det är ju Nej. för att jag har varit så mycket ledig men jag har ju ja. gjort massor, jag har gjort ja, liksom avgörande förändringar i mitt liv, jag har bytt jobb eller sagt upp mig från ett jobb Avslutat en relation som var lite, stod och stampade och jag flyttade Jaha. Och skaffa dig nytt jobb. Men ingen ny relation
1: än så länge. Vad mer kan man liksom begära från ett år? Jag, tycker Jag att det, har... ja. och därför,
0: det är just därför det är så himla viktigt att stanna upp och kika på vad, vad som faktiskt har hänt. För jag tror att mm. det är lätt eh, kanske att både du och jag, vi är hela tiden lite framåt i siktet och det är ju jättebra. Men det är ju också bra att verkligen så här, vad hände, vad gjorde jag, vad åstadkom jag, hur kändes det, hur modde jag? Och mm. så kan man se att ja, det, det har faktiskt hänt en del grejer och jag har gjort bra saker för mig själv som kanske inte ger den här omedelbara. Ja. Så här det här har ju varit mer delayed gratification så att säga. Mm. investerat tid nu i att vara ledig för att göra förändringar. Då har det kanske tagit några månader att få allting på plats. Och då mm. i, i mellantiden där så jag jobbar inte så bra med den. Men nu har jag liksom påmint mig själv om att det här är ju kanske ett av mina mest händelserika år ändå. Ja, verkligen
1: jag undrar Sara när man gör bokslut på ett år just för att det är ju så intressant hur du uppfattar ditt år och hur jag utifrån uppfattar ditt år och jag är absolut inte i ditt huvud men jag ser ju vad som har liksom hänt dig, eller vad man ska säga mm. <laughs> och när du ser ordet lugnt så är jag så här, ja jag förstår ju vad du menar för att du har varit så mycket ledig men det har ju hänt, du har ju varit det för att det, du har liksom skapat dig så stora förändringar som är alltså sjukt spännande kanske som, som du får skörda ännu mer kommande år precis och jag tror att det ligger just i det där att det är en tid mellan handling och respons. Mm. Ja. Under den, den
0: mellantiden så var jag ja, nu går jag här och väntar. Och jag har ju varit mycket själv. Jag tycker att jag har varit kanske så här, på ett sätt dålig på att utnyttja den lediga tiden när det gäller egna spontana äventyr. Jag hade kunnat vara på en fjältopp mm. varje dag om jag hade velat. Men det har jag liksom inte riktigt gjort. Så där kan jag tycka att...
1: Jag har varit lite för lat. Det är så spännande för jag tänker: Det där funderar jag jättemycket på. Och även nu under den här jul- och nyårsledigheten så har jag ju funderat på: Men vad har jag gjort med dagarna nu då? Så varför gjorde jag inte det ena, och det andra och det tredje? Men, och det här har jag landat i ganska ofta: det är bara det är väldigt svårt att komma ihåg det själv. Så här, Om jag hade känt för det, om jag hade varit redo för det, då hade jag gjort det. Ja. Kanske har, har det behövts något annat. Kanske har det behövts. Vila, du har ju gått otroligt många mil i skogen. Det kanske behövs andra saker. Ja, det var faktiskt ungefär vad jag landade i också.
0: Ja. För att det har varit, mina skogspromenader- och, eller promenader överlag har ju varit en blessing det här året. Alltså jag har verkligen kommit att älska dem- till och med i så här, riktigt jävla skitväder en tid i morgon- så, så längtar jag ändå ut. Jag tror att jag har gjort mycket tankarbete- på de här promenaderna. Mm. Och nej, det har inte varit någon så här- häftiga hissnande äventyret- det har varit en skogspromenad. Men jag tror att det var vad jag behövde i år. Och jag behövde mm. vilan. Så jag ska bara ge mig själv det. Mentalt. Det är ingen icke-handling. Det är också att göra någonting. Mm. Det, det där tror jag är bra att påminna sig själv om- i ett väldigt prestationsinriktat samhälle. Allt som är värt att göra- är inte intressant på Instagram. Men det betyder inte att det inte är värt att göra. <laughs> om man säger så. Nej.
1: Ja, men exakt. Precis. Men du en fråga. Under alla mil i skogen mm. har du kommit fram till några insikter om livet sådär, i allmänhet som du vill dela med dig av som inte en den kloka kvinna du är? Nej, <laughs> ja. men
0: förutom det att, alltså, att, att ge sig själv tid i naturen. Gud, det, varför mm. låter? Kan vi hitta ett nytt begrepp för det? För det är så uttjatat. Men fan vad det är bra. Överlag, att röra på sig har vi pratat om förut. <laughs> den, den är min värsta
1: tror jag. Att, att röra
0: på sig. Åh, oh, jag får kolla på här. <laughs> Ja, men... Motion, eller vad ska jag säga. Inte, då pratar jag inte hård träning. eller Det är också bra ibland. Men att bara aktivera sig dagligen lite grann. Men sen har jag också haft. I kombinerat med mina promenader. Så har jag haft många sittningar med min fantastiska coach. Som ju också har gästat här. Där har nog mycket trillat ner. Att jag, har liksom, jag har gått och tänkt under promenaderna. Mm. Och sen så när jag har pratat med henne så har insikten kommit. Dels föreställningar jag har om mig själv. Till exempel vad, vad är det jag tycker är kul egentligen att jobba med. Där landar vi i något helt annat än vad jag faktiskt gjorde. Vilket var intressant. Eller hur jag ska, till exempel när man söker nytt jobb. Så är det lätt att gå på vad har jag erfarenhet inom. Att man börjar söka sådana jobb man redan har haft. Istället mm. för att hur kan jag presentera mig själv och det jag vill på ett annat sätt. Så att jag får andra typer av jobb. Så det har faktiskt varit en stor grej i år. Och nu ska jag faktiskt
1: börja på ett jobb som är mer utifrån det. Du sa i början, apropå det här med att tid i naturen och att röra på sig, det är så bra. Men jag skulle vilja eh, att, att du förklarade Vad det. Var, varför är det bra? Vad märker du att det är bra för dig? Varför är det bra? Jag tycker själv att jag blir
0: skarpare i huvudet. Jag mår bättre. Mm. Alltså jag, har, jag blir gladare. Sitter mm. jag inne en hel dag så... Då blir jag ganska depp, inte deppig det ska jag inte säga för det, det är ju något helt annat. Men jag blir låg. Det ger mig mer energi, livsenergi kan man säga. Och sen så är det också det vi har pratat om många gånger, förundran.
1: Mm.
0: Man får se väldigt mycket skiftningar i naturen som faktiskt blir intressanta att följa. Och, och jag tror det där, att, att se små saker som gör en glad.
1: <laughs> och som mm.
0: inte har med snabba kickar att göra utan bara... Wow, färgerna bara från förra veckan till den här veckan. Gud vad det har förändrats på hösten till exempel. Eller morgonfrost i morgonljus är mm. ju fantastiskt. Och, eller om det nu är en solnedgång över sjön en sommarkväll. Det, det, det finns så mycket fint att se som inte handlar om att shoppa till sig lika eller döda tid med Instagram-scroll utan man är faktiskt ute och upplever något verkligt som ger en förundran.
1: Oj, oj. Oj, <laughs> långt utlägg. Ja. Nej, men jag, jag tror det är så bra, just för att jag, äm, ja, men jag kan ibland orka ta diskussionen och ibland så gör jag inte det, med just det här med människor som känner sig lite låga som du säger, eller som kanske är så här, kroppsaktivister till exempel. Och sen så blir det en grej av att man inte vill göra så som man så kallat ska göra bara för att man, man vill inte ha liksom, den pressen, det tvånget så här, att omgå och träna, det är det man ska. Nej, men skit det är vad man ska, men effekterna vill man väl ha. Och jag mm. håller helt med dig så här att när jag har en svin tråkig dag inomhus, alltså när jag känner mig så här irriterad på alla på Instagram... Irriterad ja. på allt runt omkring, men det är stökigt hemma. Du vet, allt är fel. Liksom, jag har ju gått ut och gjort någonting utomhus, något aktivt tillräckligt många gånger för att jag vet så att Jaha, nu är jag är lite sur ja, men Jag går ut och gör någonting, så kommer jag in och är glad. Då är liksom faktiskt alla problem borta sen, om ja. man har sådana världsliga problem. Men det är väl, och det, är väl det så här att, bara, att man blir gladare. Alltså, den kicken är så omedelbar, men att det är bra för mig, den blir jag irriterad på. Vad Vadå bra för mig? Säg inte åt mig vad som är bra för mig. Alltså, så här, ja, jag förstår. Ja, ja, det, nej, det är det att liksom... Ja. Ordval där. Ja, och jag skulle önska att alla fick känna såhär, jaha, det är det här ni menar. Mm. Jag skulle vilja liksom initiera den känslan i folk som sitter så ja. soffan. Ja, för du blåga. och
0: res. nu har ju ni ett pågående Seasons of You. Um, ja. Som vi pratade om i något avsnitt tidigare här. Mm. Men ni pratar ju mycket ja. om att skapa en känsla då, skapa känslan du vill ha det ja, Kanske inte just att... den här
1: gången, men ni har gjort det förut. Ja, men det är väl den här gången så bara för att allting handlar om det. Att här, försätta sig själv i de tillstånd man vill åt. Och då att ibland behöver man skilja på det som jag vill och det jag behöver. Och det är just det där när, när man, säger jag, men när jag också har tränat tillräckligt många gånger så vet jag ju så här att jag är totalt opepp på att gå och träna idag. Men jag vet att känslan efteråt är ganska nice Så nu gör jag det, fastän jag vill egentligen sitta i soffan. Men jag vill jag också. också ha den här känslan. Så det är just det där att liksom... Att experimentera med sig själv, att vara nyfiken på de känslor och de motstånd som man själv känner. För där kan man lirka och leka väldigt mycket med grejer. Och att liksom kliva ur sig själv en stund, det skulle jag vilja bjuda in alla till att göra.
0: Det är, och det är något som verkligen har slagit mig under 2022. En fördjupad känsla av fan vad bra det är att bara bestämma sig för att göra jobbet. Inte gå på daglig ja. känsla utan ja. jag ska bara göra det här. Om det nu är att ta morgonpromenad oavsett väder. Då behöver mm. jag inte tänka så mycket på det. Jag kommer inte vilja det varje dag. Men jag kommer alltid vara lite bättre när jag kommer hem. Alltså en, en gladare version av mig själv. Eller en nöjdare version av mig ja. själv. Eller ha sett någonting vackert. Eller, det, jag vet Exakt. att det liksom alltid ger någonting positivt. Mm. Och när jag har bestämt mig för det så behöver jag inte fundera så jävla mycket. Eller övervinna mig själv varje dag. Därför att det beslutet är redan fattat. Att ge sig själv de här bra rutinerna som på lång sikt... Kommer få mig liksom åt ett mm. håll jag vill. Det vill jag initiera i andra mm. förståelsen för det.
1: Vart köper man pillret? Jag oh. köper. Jag beställer ett kilo. Jag Tack. tror att du, man
0: får nöta. Ja. För att jag själv har alltid haft svårt för det. Och liksom ja. När folk säger, så här. Ah, nu ska den här vanan. Och det här och, eller följa det här schemat. Och liksom, jag har aldrig fastnat i det
1: men det är spännande, jag kommer ihåg vi poddade en gång i våras och jag sa så här, åh jag längtar efter motstånd, det är, vi är inne på samma sak vi bara har lite olika sätt att prata om det och att liksom komma till samma sak men just det här att eftersom jag vet så här, om jag utsätter mig för, mig för motstånd så händer någonting efteråt, den där belöningen efteråt är så nära så jag är så här, ge mig motstånd så jag kan få lite belöning Nog om 2022 Ja, Nog om 2022 <laughs> vad vill du ska prägla det här året Katta?
0: Ja, vet att jag satt och tänkte på det också. Jag hade ju ett motto för mig själv förra året som jag tycker, fan vad bra det var så att jag kanske ska ha det <laughs> kommande år också. Jag kanske, eh, nej, men jag, eh, jag vill att min intuition ska prägla det här året. Jag hade ett motto som var frihet framför plikt, intuition framför allt. Jag tyckte det var jättebra motto, jag älskar det. Ja, det, för det summerar mycket vad jag vill åstadkomma. Mm. Det är klart att det finns saker du behöver göra. Uh, intuitionen, jag har ju lärt mig att den nu, nu under den här hösten så har jag ju jag tror att vi pratar om det i något avsnitt också att när, det händer, när man gör saker så händer det saker något annat jag har lärt mig den här hösten är ju också att våga ha is i magen och välja rätt mm. även när man är otålig eller känner att oh, oh, det har varit en sån här häftig bara wow, vad coolt det är när det funkar så det vill jag ta med jag, in i 2023
1: Ja, och jag tycker att det där är något som är så här. Det är så lätt att säga och det är så lätt att lyssna till det, men det är först om man vågar testa det och sen bara, jaha det är det här de menar. Man måste liksom leva det lite och öva sig på det, både i det stora eller i det lilla, för sen så sker det i det stora också. Så det är, det är en sån här grej ungefär som er tacksamhets-messenger-tråd som du har. Så att, man, att det går inte bara liksom att säga, okej okay, nu ska jag börja liksom trust the process helt plötsligt. Nej, du måste liksom lirka dig in där och starta någonstans. Och sen är det där också att liksom lyssna på intuitionen så att ibland liksom säger säga högt så här nu känner jag så här, men ska jag agera säger si och så? Nej, för jag skulle göra det här andra. Att liksom ha en så dialog med, med sig själv. Liksom, att man kanske har som två, två olika personligheter på ja. varsin axel. En som är så här, pliktet till exempel och en, en, en som är så här, intuition och magkänsla på den andra. Ja, men och sen utöver det så... Nu ska jag börja och öva.
0: Ja, jag kanske klipper bort det här sen. Det får vi se. Jag vill att 2023... Eller jag vill jobba med relationer. Eller framförallt då kanske att våga och vara lite obekväm för att hitta en bra kärleksrelation. Det har varit... Vi har skojat om det mycket i poddens historia. Johanna var ju på mig varje år. Så här, Kärleken år. Jag
1: vågar ju inte vara lika mycket på Nej. som Johanna. Så jag har medvetet tagit ett steg tillbaka. Ja.
0: Liksom det är något jag har tänkt på mycket och liksom aktivt arbetat med under det här året. Och funderat så här, ja varför är det svårt? Och var, vad är det jag tycker är läskigt med det? Och, ja, och det är det här med sårbarhet. Och mm. att öppna upp och så. Så att det vill jag jobba vidare med under 2023. För att det är väldigt härligt att vara kär. Och det är framförallt väldigt härligt också att ha en, någon att dela livet med. Och göra roliga planer med. Och även om jag har många fina kompisar jag kan göra det med så har ju ni annat för er också. Så att... det är oss.
1: Och I jag märker jäblar. också att det är inte lika roligt
0: att göra allting själv. Nej. En feltur med någon man tycker om är ju faktiskt mycket roligare än att göra det själv. Även om det är kul själv också. Det har väl varit min sista arena där jag inte riktigt har utmanat mig själv. Så det blir mitt,
1: mitt uppdrag mm. det här året. Det var spännande att få att du ska hänge dig till det under 2023. Ja. Och skitläskigt också. Mm. Men då? Det förstår jag. Och det är väl precis så det ska kännas. Det är det värsta som kan hända, tänker jag. <laughs> Exakt. Och nu har du ändå testat det andra sättet ett tag. Nu kan vi prova det här. Ja, precis. Ja, du då Sara, 2023. Mm. Nej men alltså jag blev så... Eh, alltså om jag hade varit singel... <laughs> Alltså om det hade varit ett så spännande uppdrag för mig själv att ähm, ja, men gå och, och utforska olika typer av relationer, jag kan inte tänka mig något härligare. Och det är klart att nu eftersom jag är i ett förhållande så, så kan ju jag väldigt enkelt leka med tanken hur härligt det vore att ha liksom ett förhållande som är någon form av att man gör saker ihop ibland. Men att inte är så här en bestämd tvåsamhet. Alltså mm. det låter jättespännande. Men det är för att jag har en kille nu såklart. Då är det enkelt mm. för mig att säga det. Och honom får inte um. göra jag med. Nej, vem ska då köra skoter i oss? Ja, <laughs> vem ska dra dåliga skämt och <laughs> ja, exakt. laga god ja, då godom. får du ha någon som bror. Nej, men jag är ändå inne på lite samma tema som, som dig. Så nära jag kan komma känner jag ändå. Um, för mitt ord, det här har jag inte jag skrivit på bloggen jag har sagt det i lite utvalda kretsar eh, i lite stängda forum och det här får väl bli ett sånt stängt ja, forum <laughs> ja. Ja, men mitt ledord är sensualitet och det är ett fantastiskt ord, jag älskar det här ordet ja. um, jag är väldigt duktig på att vara en maskin och gå in i saker och göra dem vad det är. springa ett maraton, absolut då, kör vi liksom på, då trycker vi in knappen och så kör vi liksom. jobba mycket, absolut vi trycker på knappen och så kör vi alltså, oavsett så är jag, det är liksom min styrka men grejen med styrka är att det blir svagheter om man är för mycket i sin styrka mm. Så att 2022 var kanske ett, ett år där jag var för mycket min styrka också. Så att nu ska jag bli en härlig person som lyssnar in och ja men, eh, som inte behöver kontrollera allt. Som eh, får känna alla känslor. Eh, ja men så här, uttrycka lite mer känslor. Att liksom vara mer... Alltså det sensuella är ju liksom att vara lite mer medveten. Eller mer... Ja oh, det rätt som ett tråkigt ord. Jag ser framför mig att man liksom
0: upplever livet med... Med kroppen och med alla sinnen. Ja, ja,
1: exakt. Inte med huvudet. Mm, nej, exakt. Precis så. Och sen tycker jag också att det är väldigt... Alltså för mig hjälper det till när jag också eh, anstränger mig lite grann. Alltså typ sådana. Ja, men jag prioriterar att tvätta håret en dag till i veckan- istället för en gång i veckan. Så jag gör kanske två gånger i veckan. Då, för det är så härligt att ha utsläppt långt hår. Eller det är så härligt när jag faktiskt känner mig fin. Då får jag väl göra det. Mm. Ehm. <laughs> ja. och sen så, på med urringen eh. bara och kör. <laughs> ja, men alltså, även lite grann. Det, för att nu, föregående år, det har varit jag har tagit liksom klädesplagget- som har legat överst i högen hela tiden. Ja, men det här kan jag på mig. Det blir bra. Inte tänkt vad det är för någonting så mycket. Ja, men i år, att faktiskt få- Klä mig i sånt som ger mig en känsla, snarare än att så här, det här var ju praktiskt, eller det här gick snabbt. Mm. Och utifrån det så är det absolut inte bra att bo i fjällen, för det här är väldigt praktiskt i allting. Det blir ju en obehaglig
0: känsla om man går ut i en paletklänning här i januari
1: Exakt. Men problemet som jag upplever som många i fjällen har, det är så här att Åh, vi man, eftersom man är så mycket ute så har man utekläderna även inne på restaurang. Ja. Ja, men jag, får väl, jag har ju två garderober. Jag har ju en utegarderob. Jag har en inne garderober. Inne använder jag sällan. Nej, men jag kanske ska titta vad jag har där. Och sen så, ja men 2022 var jag också så här märka av hälsan på massa olika sätt. Och där är ju, alltså jag, jag är med i väldigt många olika lymfagrupper alltså grupper för lymfsystemet på Facebook. Och det vill vi om i något annat avsnitt. Så jag ska inte dra allt det där igen. Det får ni googla. Men det är väldigt mycket egenvård. Och då, det är ju väldigt sensuella saker egentligen. Man ska liksom göra strykningar för att hussa lymfan åt rätt håll. Och då är det ju det här som jag också hatar, self-care. Alltså, oh, body lotion på kroppen. Ja, men det är ju en del av att det handlar om sitt livssystem också. Ja. Tyvärr, säger jag Och jag bara tror att det inte är det bra att
0: ta på sig ja. själv. Alltså, nu lät det här snuskigt. Jag menar inte så, utan... Mer snusk ska vi ha. Ja, mer snusk. Men alltså, att, att mm. vara mer fysisk,
1: tror jag, liksom, ja. hjälper oss att grunda lite. Verkligen. Och med sensuell så menar jag också så här att inte säga till min kille så här, skynda nu, nu, nu kommer vi bli fem minuter sena. Ja, skit i det. Mm. Hångla med i hallen då. Ja. Det kommer bli jättebra. Alltså allt det där. Om du mässar mig och säger, katta,
0: vi blir en kvart sena för vi hånglade i hallen, då kommer jag bara tycka att det är
1: jättehärligt. <laughs> ja. fantastiskt. Är alltså vilket år vi ska ha, Sara. Otroligt. Jag vill, jag vill verkligen följa med på en date, känner jag. För det kan ju tilltala min sensuella sida. att få Jag kan sitta vid bordet bredvid, utan med så kan vi bara titta hur det går. Så kan ja. vi inspireras av ert flörtande. Perfekt, ja, men vi ska verkligen göra byn och stan. Oavsett om vi är tillsammans.
0: Men eh, om vi ser från oss själva och ut i den stora världen... <går> en riktigt god ljus <går> som kan från oss kan från oss till er alla. Ja, <går> ja så, så är ju det. vi är som sagt lite sådär, intresserade av trender och sånt. Mm.
1: Vad tror du om... Vad ska det här året ha i sitt sköte? Ja, eh, men om jag, tar, om jag börjar med en punkt... Mm. Så ser jag ju, ja men under guldåren som har varit, jag vet inte hur många år, det känns som att det har varit evigt länge, så har vi liksom haft fest alltid. Men nu så kommer vi. Det kommer vara kontrasterna som verkligen gör livet. Det här är ju ett mått som du och jag båda två älskar väldigt mycket. Så det här passar ju oss perfekt. Och nu. Har ju liksom anledningen uppstått av skäl som inte är superhärliga men är det så det är så nu pratar vi om det som är. Jag tror att vi kommer vältra oss i lite vardag när det är vardag och så kommer vi vältra oss i fest när det är fest. Så vi kommer gå all in på båda kanterna, på båda fronterna. Så att vi kommer vara superkreativa med ja, men hur man gör ja, men så gröt till frukost på vardagen. Nu tar jag gröt bara för det är så här det tråkigaste jag vet men det kan också bli väldigt kul. Och sen så kommer vi köra överdådig eh, frukost på helgen till exempel. Mm. Ehm, och när det är fest, ja, men då jävla kläver vi, vi upp oss till fest. Så att, eh, ja, gå och in på båda kanterna. Ja, Det känns
0: härligt. Det har en liknande här. Min första jag, jag, rubriken, det blir naket och roligt i år. Ja, <laughs> oh, berätta mer. Men den kopplar också lite till samma sak. För det är lite så här, ja, men i svåra tider så går vi mm. lite tillbaka till grundbehoven, tror jag. Mm. Och sen så har man ju byggt upp så här ambitioner och... –fasader i tider av överflöd– –som man lite blir tvungen att skala bort. Mm. när det blir Nu kallas det ju permakris lite det vi är inne i. Alltså kris på kris på kris. <låder> Då tror jag på att det blir mer mänsklig kontakt– –mer sensualitet. Det har vi ju ett första mm. bevis på mm. den här trenden <låder> hos dig. Verkligen, ja. Men också mer festligheter. Mm. Så jag tror så här, att vi skalar bort det onödiga– och så tittar vi fram igen lite så här som de människor vi är. Bakom mm. allt det här som vi har byggt runt oss. Med det så kanske vi också tar av oss kläderna lite mer. Rent bokstavligt. Mm. Jag tror att vi kommer se kanske nakenbad. Jag vet inte, folk kanske sola topless. Jag tror för att vi blir liksom mer naturliga igen på något sätt. Ja. Och sen så tror jag också att vi kanske kommer våga och vilja leka mer. Lite som kontrast till allt det här mörka som är för att det är tufft och oroligt och så men då blir behovet extra stort av glädjen som du säger när det blir fest så blir det fest eller alltså att, att hitta glädjen då vill man liksom leva utan mer så jag tror att 2023 så blir det mer inte bara hos dig och mig, det blir mer sårbarhet mer nakenfester och
1: mer glitter Otroligt, det låter jättehärligt det där eh, kopplar an till något som jag också har skrivit för min trendlista autenticitet mm. blir också viktigare än någonsin och det här kommer vi ju verkligen märka av på sociala medier. Det som har varit hittills så har vi väldigt mycket sett ja, en stor storyn fast på utsidan, det vill säga det perfekta hemmet när allt är klart eller det, den perfekta eh, skidåkningen när man, från toppen eller när allting är så här, jobbat för redan så att man ser bara liksom, resultatet. Men nu med autenticiteten så kommer vi se hela resan. Så att vi kommer se glädjen och euforin absolut- men också det hard work innan.
0: Och Jag tror jag hade en trend, så jag, nu mörs jag in den i din dag- men mm. eh, lite på som temat autenticitet- så tror jag att vi kommer värdesätta- och eh, söka det som är på riktigt på ett annat sätt. Bland annat drivet av att AI nu börjar explodera. Mm. Vi kommer leka med det ett tag- men med AI och deepfake- så kommer vi faktiskt också verkligen vilja veta vad som är på riktigt och inte. Alltså vem har skrivit det här? Eller vem har målat det här? Eller är det här en film på Tom Cruise när han kör Wednesday dansen mm. Eller är det en deepfake? Så alltså jag tror att vi kommer värdesätta det mycket, mycket mer. För att kunna veta vad, vad kan vi tro på och inte. Så alltså mm. det kopplar lite till autenticitet. Authentic det är ju en spännande för att nu kommer ju den här i slutet av 2022 så kommer den här äh, chatt GPT- Mm. i chatten, som ju faktiskt är oroande bra. Den är inte bra på att skriva julrim, det kunde vi konstatera eh, när vi satt och <skratt> hade rimstuga. Men eh, den är eh, väldigt, alltså, väldigt spännande att sitta och chatta med och den kan skriva eh, blogginlägg. Tänk,
1: alltså, den är... Eh, ja. Det blir intressant att se vart det här tar oss. Vet du vad jag tyckte med den? Jag har också testat den lite igen Jag tycker att den var bra på att skriva blogginlägg, nu om vi tar det som exempel, för Google. Men absolut inte för läsa den. Nej. För det är väldigt mycket så här, det finns många sätt. Det finns, alltså så här, den har väldigt mycket hängslen och livrem. Och det förstår jag för att den ska ju ha rätt hela tiden och då måste man ha hängslen och livrem. Men jag är inte rädd, ett dugg rädd för att det ska vara massa yrkesroller som försvinner med det här. Utan den här visar på att de som är en duktig copywriter till exempel eller skribent- de ska bara göra sitt hantverk med feeling mycket mer. så att Tonaliteten mm. hos företag eller texter, det är det viktiga. För att... Och det är ju där äktheten kommer in ja. på något sätt. Ja, exakt. Så bra. Mm. Mm.
0: Och sen ska vi inte glömma det. Att, uh, jag har en rubrik också som handlar om fantasi. Men det, nu ah, tar jag in mm. det lite här. För att, mm. för att det är ju någonting som AI inte har. Än så länge i alla fall. Alltså det kan inte, de kan inte upp, hitta på något nytt. På Nej. det sättet som vi människor kan. Det kan man ju tänka på som människa då. Hur ska jag konkurrera med, med det här? Ja. Men mm. eh, vi har ju den kreativiteten och fantasin. Och den ska vi främja. Men det återkommer jag till då i, i nästa.
1: Ja, men jag tycker du ska köra den på en gång.
0: Ja, jag kan ta den på en gång. Det har också lite med så goda år att göra. Att jag läste en någon studie att vår förmåga liksom att tänka kreativt och visualisera en lockande framtid har liksom försämrats för att vi har haft det så bra, så vi har inte behövt anstränga oss. Alltså man går på lite i sitt dagliga lilla och sina egna små. Ja, vi har inte behövt bekymra oss så mycket. Men också nu, de senaste åren har vi haft liksom pandemin och det har varit krig och det har varit energikris och bla bla bla. Då hinner vi inte tänka så mycket för att man har fullt upp att processa det av allt som händer och det nya verkligheter och anpassa sig till. Men nu när vi går in i det här vad blir det, typ fjärde året med stora omvärldshändelser, då kommer vi kanske börja ta oss lite mer ditåt, för det här blir nästan lite vardag nu. Och då tror jag att vi kommer börja fundera på, men hur vill vi att det ska se ut? Mycket mer, alltså vi kommer öva den förmågan. Jag tror 2023 kanske blir början på, där vi lär oss igen hur vi ska skapa den förmågan, alltså vilka rutiner, hur, hur jobbar man för att bli mer kreativ och hur, hur ska jag spä på fantasin? Hur ska jag hjälpa den på traven? Och alltså leva mer i det och främja fantasi, lekfullhet och kreativitet. För det är det vi behöver för att hitta ett nytt sätt att leva. Och det är både i stort och smått tror jag. Inget kommer att vara som det alltid har varit framöver. Alltså vi, vi kommer inte återgå till det gamla normala. Så hur gör vi för att det ska bli ett nytt bra? Typ så. Och jag tror att man, vi kanske kommer börja. Kanske inte allting redan 2023. Men vi kommer börja se att här, ja, fler jobb och sånt. Kanske kommer handla om innovation och förändringsledning. Och kreativitet. Och att vi kommer liksom öva oss på det.
1: Under alla konferenser och kickoffer framåt. Verkligen. Det är som när man är marknadschef. Om man nu har varit det någon gång. Men när jag har varit det. Så jag tycker det är mycket lättare. Eller så att det är mycket roligare att vara marknadschef med en jättebegränsad budget än att ha hur mycket pengar som helst. För då, jag, menar, jag har hur mycket pengar som helst men då spelar det inte så stor roll, det blir några felköp och sådär. Men när jag har en begränsad budget, då gör jag ju bättre saker. Vi mm. måste. Så ja. det är lite grann det här också, att så här, det kommer ut smartare grejer från oss människor.
0: Ja men jag tror att, och det kopplar lite tillbaka till den här, på den lilla nivån så kommer vi kanske öppna upp oss mer. Äh, tänker mm. nakentrenden <laughs> nu kallar jag det nakentrenden och liksom börja göra saker modigt lite på nya sätt, det kan vara allt från att ta på sig några galna kläder till att ta en danskurs ja, för, att, för att allt kan inte vara eländ och misär och vi kommer vilja skapa ett bättre nytt läge, så läste jag någonstans jag vet inte om det här är sant, men att i krigstider så har rött läppstift alltid varit en storsäljare jag vet inte om det är, mm, det är helt sant, sant. Uh -huh. ja men det är en sån här
1: klassiker, ja, ja. och det är så fascinerande uh -huh. det är lite talande Så spännande med den här fantasin och där tror jag det finns så mycket vi kommer kunna prata om det kommande år också. Vi kommer att komma in på det supermycket tror jag. Ja, att det finns så många olika vinklar och takes på det. Jag ser också det här med, och det här går in i det, eller det kan gå in i det. Ja, men så här status och framgång, eller så här tecknet på framgång är ju liksom att man åker till något varmt land, bo på något super efter resort och kör en jättedyr bil för att man så, kan... Så 2016... Ja, verkligen. Att den här skrytgrejen, den är inte 2023, alltså. Den, är, den känns lite gammaldags och jag tror vi följer båda ju båda hundramiljonersmannen på Instagram, va? Mm. Och här, här tror jag att, att män kommer fastna i detta lite längre eh, skrytgrejen än vad kvinnor gör. För att det är så oftast när det gäller status, status, saker Men i alla fall, han har... Um, han har ett instagram det är ganska fascinerande- om hur han investerar på börsen. Och han har ju verkligen jobbat upp det där från scratch. Och när, när någon aktie till exempel Tesla går dåligt- då pratar om, han om hur han förhåller sig till det. Men eh, för att fira sina framgångar när det går bra- så har ju han köpt sig som de väldigt liksom, stereotypa eh, framgångsgrejerna. Lambo. gul sportbil. <laughs> ja. ja, exakt. <laughs> Och bor i Dubai. Men det känns, det känns väldigt ute 2023. Mm. Istället vill vi liksom... Alltså våra hjältar 2023, det är personer som står för någonting. Och där tänker jag att din fantasigrid, kreativa kommer in. Att man står för någonting, och det kan vara väldigt olika saker. Men förmodligen så är det att man är nära sin sanning och lever den på olika sätt. I det stora, i det lilla. Där tror jag att ja, men det är det som är det, det nya som vi hyllar och som vi alla själva vill närmare. Leva liksom närmare sin egen längtan. Mm. Och den kommer vara mycket i, så här, i det lekfulla, i skapandet. Och med skapandet som menar jag inte gå liksom, en bokkurs. det kan ju vara det också. Men till exempel så här, att skapa nya idéer för ja, men, så här, livsidéer eller företagsidéer eller... Idéer för sitt vardagsliv. Det kan vara mm. allt det där egentligen.
0: För det är ju också så. Alltså en buggkurs kan ha en stor roll i det. När du börjar göra buggetag Och sen så lär jag mig krokimålning. Alltså, vad det nu kan vara. Absolut. Då mm. händer det nya saker i huvudet. Och du får nya idéer. Du träffar nya människor. Det är ju det som krävs. För att komma fram med, med nya idéer.
1: Ja men verkligen. Och att så här, trenden där blir att faktiskt våga kasta sig ut i det okända. För att jag tror att. Mycket nu så har många av oss inte vågat göra grejer vi inte kan. För det har liksom inte varit i linje med vad som är coolt. Utan vi har gärna liksom blivit bättre på det vi redan kan.
0: Så att skaffa sig breda kunskaper och utforska massa olika saker som kan tyckas vara jättefånigt i stunden. Men det kommer hjälpa en längre fram. Även det
1: här, så vad som händer med oss om, om vi återigen då tar ett steg ut från oss själva och tittar på så här, hur vi förhåller oss till känslor när vi gör något vi inte kan. Vi känner oss dumma först. Vi Lär oss en liten liten sak och känna fri Och sen så blir det trassel igen. För sen har vi liksom tagit ett steg in till. Till den här okunskapen och känner bara kaos. Och he hela den resan. Jag tror där är det också väldigt mycket kunskap att hämta om hur vi fungerar. Som gör oss smartare. Jag tror också att.
0: Det här är en liten, eh, en liten punkt. Men jag tror att 2023 också blir början på bokens återkomst. Alltså den fysiska boken. Mm. Eh, det verkar liksom ha blivit trendigt bland yngre att läsa. Och det är ju en jättepositiv grej som jag bara ville. Ja, det kändes ju väldigt glädjande att ja, lyfta upp här. Att det, det var allt från mm. så här bokklubbar till att man berättar att man läser böcker. Och...
1: Ja, men jag, kan säga, jag har också skrivit in kort och långt. Så det, det är precis det du är inne på. Så här att, men vi har de här korta formaten. Uh, men vi har också de långa formaten. Det ena kommer inte ta över det andra. Vi har båda och det är så här kontrasterna även här. Liksom. Mm. Och att vi måste sluta och säga att någonting ska ta över. Att vi får skärpa oss. Vad är alltså, uh, Avgå alla som säger det. Säger bara. <laughs> ja. Alltså vi måste ju kunna ha två saker i samtidigt även när det är sådana här saker.
0: Min sista trend, eller vad man ska säga, spaning. Hållbart blir roligt på riktigt. Bear with me här. Mm. <laughs> Allt har ju blivit svindyrt. Eh, och många i vårt privilegierade land, inte alla, men många har typ för första gången behövt tänka på hur lång varm dusch tar jag? Hur mycket mat handlar jag? Du har ju pratat om den här um, 90-talskrisen, hur mycket den har påverkat dig. Du var mm. ung och formbar då. Tillräckligt vuxen mm. för att förstå. Och jag tror att det här, har, det här har ju redan präglat den yngre generationen. Alltså allt från pandemin till energikris och nu lågkonjunktur. Och de äldre som inte har varit så sugna på det här med hållbarhet kommer liksom tvingas in i det. Och jag tror att följden av det, det blir att vi kommer börja hitta fördelarna. Och hitta våra utmaningar i, i den verkligheten. Alltså för, förut så var det så här... Och jag ska nörda ner mig i triatlon. eller mm. någonting annat. Liksom. Men, <laughs> mm. men nu blir det, alltså, det här när man liksom lite tävlar med grannen. Men nu kanske det blir så här, vem är mest självförsörjande? Vem kan förbruka minst el? Och det kanske kom både TikToks och så småningom då, inlägg från Faste Lena Som handlar om att laga grimma maträtter på rester. Eller laga ett hål. På en strumpa. Så att hållbarhet blir roligt. Mm. För att det har ju varit hittills liksom lite präktigt. Och de som är inte är intresserade. De blir inte intresserade. Men nu tvingas vi lite in i det helt enkelt. Hittills så har vi ju tänkt lite så här. Ja men bara snart är allt som vanligt. Liksom, bara den här pandemin eller kriget. Eller elkrisen eller lågkonjunkturen är över. Men eh, det här året. Kanske blir det året då vi faktiskt börjar anpassa oss mer. Till att det här är lite av ett långvarigt nuläge. Utan att låta allt för deppig. Men Och då tror jag liksom att det här kommer bli, ja okej okay, men då gör vi det här roligt då. När man tvingas in i det kommer man upptäcka att det är roligt. det ska bli spännande att följa det här om inte annat, ja. den här trend. Och så, så jag tror så här att vi, för du pratade om det här, när det är fest så är det fest. Det tror jag också. Mm. Jag tror att vi, eller jag hoppas också, det här är lite en förhoppning också. Men att vi kommer lägga mindre pengar på skräp. Alltså dålig mat. Dåliga kläder från tjejn eller H&M. onödiga pilar på GKs och dollarstår Och att vi istället hittar tillbaka till... Om vi gör ny konsumtion så är det mer kvalitet och eftertanke. Men också att vi handlar liksom mer second hand och så. Och jag tror kanske också att en följd av det här kan bli... Efter fjällboomen som var under pandemin. Att det kommer fortsatt vara en utflyttning. Eller omflyttning
1: till lite billigare områden- där vi får lite mer liv och bostad för pengarna. Spännande. Den här vill jag verkligen följa. Den här måste vi ta upp som en löpande grej- typ så Q1, Q2, Q3. Vad har hänt på det här området?
0: Det här kopplar mycket till poddens områden. Så jag tror mm. att den blir jätteintressant- att så här, hitta tecken på.
1: Jag, äm, jag har ju en liten kontrovers till den här- som jag har skrivit som min sista grej. Och det här är en spaning som jag har plockat upp. Jag har ingen trendspaning- utan mest en, en samhällsspaning på den- som skedde i sista kvartalet 2022- allt fler som varit vegetarianer, veganer, börjar äta kött. Det har jag också um, sett. Ja, men så här, inom ayurvedan, när jag var eh, ayurvediskt aktiv, eller på när jag åt väldigt mycket enligt det. Så grejen alltså är så att det är ju inte likadant över hela världen. Det vill säga det man äter i Indien kan inte vi äta här för att när det odlas här innehåller inte det samma näring som när det odlas på sydligare breddgrader. Så att i i Norden så är det ju självklart att vi har ätit sill och andra så här lite mer köttiga saker mm. för att det är det vi har här. Det vill säga vi kan liksom inte odla urter på samma sätt som man gör där det är ett annat. Så att ja, det, för mig är inte det konstigt att man inte är lika mycket vegan i Sverige som man är någon annanstans där det är varmare. För att vi måste ju äta utifrån där vi bor mer. Utifrån mm. det klimat som råder där vi bor och utifrån det som finns där vi bor. Så att kanske en övergång till att äta det som finns hos oss. Den, jag ser inte det som en spaning utan jag ser det som en, en samhällsgrej som händer. Liksom. Så får vi se vart den tar vägen då. Det kan vi också följa under året tänker jag. Och så kan vi hoppas
0: att den kopplar ihop med min spaning om att vi kommer lägga mindre pengar på skräp så att
1: Äter vi kött så ja. äter vi bra kött. Och det här tror jag sammanfattar lite allting. Så att skrytgrejen, det vill säga hålla på med livsmedel som anses lyxiga. Liksom i, i statusvärlden. Jag vet, jag vet inte vad det skulle kunna vara. med sig jordgubbar i december då, Som en mm. typisk sån grej. Jag vet inte hur lyxigt det känns. Men det är ju ändå en grej liksom. Ja men skippa det. Kör det i juli. Och sen så i december så ja, men Då har vi de andra lite så här tråkigare grejerna. Men som är lite mer eh, i vår historia eller i, i vår kultur, om man säger så. Alltså återgången till kulturen, så ursprungskulturen. Saltat och inakt. Mm. <laughs> ja, vi har ingen ingen kylsuk, vi får bara liksom, salta allting. Då. Ja. <laughs> vi ska spara
0: på elen. Ja, ja men alltså mm. man kan tro att det är mörka tider som väntar men vår otroligt vetenskapliga trendspaning visar ju att det är precis tvärtom. Jag tycker det kändes som en härlig spaning. Jag vill jättegärna leva i 2023. Och du som lyssnar, vad, vad tror du? Vad kommer hända det här året? Vad vill du ska hända det här året? Har vi, är vi helt ute och cyklar eller tycker du att vi har någon poäng i det vi har sagt? Spinner du vidare tankar i ditt huvud? Berätta gärna det. Du kan antingen skicka till oss på Instagram, bortom bortomäckorhjulet heter vi där. Eller såklart jättegärna i vår grupp, bortom bortomäckorhjulet, närvar, hur- på Facebook. Du hittar en länk i avsnittsbeskrivningen. Bli medlem där och berätta allt. Vi kommer lägga upp en avsnittstråd. Där kan ni gå loss med 2023. Spännande att få höra alla tankar. Men med det då, Sara, då ska vi gå ut och göra det här året. Ja. Vår nästa gäst kommer hjälpa oss kanske få lite skjuts på alla våra planer och drömmar för det här året. Jobbmässigt i alla fall. Nu var
1: du lite vag, men alla, stay tuned så får ni ja. veta vad vi pratar om.
0: Men till dess... Om två veckor så får ni ha det jättebra. Och vi fortsätter såklart det här året med en fantastisk
1: avslutningslåt.
0: Det är Sven Karlsson och Epidemic Sound som vi tackar för The Search Within, våran underbara poddlott. Hej
1: då! God fortsättning på året!